0: Cześć, z tej strony Nat, czyli twoje zaufana sekspertka, a to jest Nat i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Również ten, który będziesz uprawiać tylko za sobą. Odcinek 10. Masturbacja dla opornych. Hej, hej! Cieszę się, że znów mogę gościć w Twoich dziurkach usznych. Mam nadzieję, że cieszy Cię ta regularność w kolejnych odcinkach podcastu, bo mnie ona bardzo cieszy. I na samym wstępie chciałam powiedzieć, że ten odcinek zainspirowała słuchaczka. Słuchaczka imieniem Ania, która napisała do mnie już jakiś czas temu, która zresztą napisała mi bardzo, bardzo miły list, w którym powiedziała coś takiego, że mój podcast to mm, jakieś takie spa dla jej seksualności, co bardzo mnie cieszy. I to też ona zaproponowała ten tytuł odcinka. A poprosiła mnie, żebym poruszyła temat masturbacji, ale w kontekście odkrywania tego, co... Daną osobę kręci seksualnie i faktu, że takie tradycyjne, mainstreamowe porady niekoniecznie działają w jej przypadku. Zdecydowałam się podjąć to wyzwanie, bo nie ma dla mnie tematów tabu, ani tematów niemożliwych do poruszenia. A temat masturbacji, samomiłości, soloseksu, jakkolwiek byśmy tę aktywność nazywali, to temat wydaje mi się bardzo istotny zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy część z nas może realizować się seksualnie tylko w ten sposób i nie wiemy, jak długo jeszcze to potrwa, no ale przejdźmy do meritum. Kiedy myślę o masturbacji, to zauważam pewien problem. Mianowicie taki, że masturbacja stała się modna. I z jednej strony jest to fantastyczne. W końcu mówienie o samomiłości pomaga nam detabuizować ten temat. Mamy coraz więcej artykułów, treści, filmików, czegokolwiek, co afirmuje samą miłość. I to jest według mnie fantastyczne, bo daje nam w pewien sposób pozwolenie, aby eksplorować soloseksualność, aby interesować się własnym ciałem, aby interesować się seksem nie tylko w kontekście doświadczenia partnerowanego, Natomiast według mnie ma to też swoją niekoniecznie ciemną, ale dość problematyczną stronę, z którą sama często mierzę się w swojej pracy. Mianowicie niektórzy ludzie zaczynają odczuwać przymus eksplorowania soloseksu. Zaczynają czuć, że jeżeli nie angażują się w tę aktywność, to w jakiś sposób przestają być seksualnie adekwatni. I to też jest kolejny problem do rozpracowania. To trochę tak jak z hiperseksualizacją obecnie, że wydaje się, że wszyscy uprawiamy seks, a jeśli mamy go nieco mniej, stajemy się sfrustrowani, sfrustrowane, czujemy się właśnie, znów wracam do tego słowa, w jakiś sposób nieadekwatnie. Dlatego zanim zacznę mówić o masturbacji jako takiej, chciałabym przypomnieć i podkreślić, że nasze ekspresje seksualne i to, jak chcemy się seksualnie realizować, te rzeczy się różnią od osoby do osoby. Ktoś będzie preferować seks w pojedynkę, ktoś inny seks partnerowany, podczas gdy seks solo nie będzie musiał dla tej osoby istnieć. Naprawdę w dzisiejszych czasach wolno mieć nam własne preferencje i jeżeli odpowiada nam to, jaki seks uprawiamy na co dzień, nasz seks powszedni, to nie widzę przymusu ani konieczności, aby ten fakt zmieniać. Jeżeli jest nam ze swoją seksualnością dobrze i na przykład seks partnerowany jest tym, co nam w zupełności wystarcza, co nas satysfakcjonuje, a masturbacja wydaje nam się średnio atrakcyjna, to wszystko jest z nami w porządku. Jednak mówiąc te słowa, chciałabym też zachęcić do tego, aby mimo wszystko spróbować zbadać swój stosunek do masturbacji. Bo myślę, że bardzo ważne jest przyjrzenie się temu, na przykład jakie otrzymało się przekazy w domu, jeżeli chodzi o solo seks, bo nie czarujmy się, większość z nas wyszła z domów, w których seks czy solo seks był tematem tabu, w którym mm, zniechęcano nas do masturbacji, może posługiwano się zjawiskiem grzechu, czy po prostu próbowano nas z tego powodu zawstydzać. Warto też przyjrzeć się najbliższemu otoczeniu, temu jak Portretuje się masturbację, soloseks w mediach. Bo wciąż dla wielu osób masturbacja jawi się jako czynność zastępcza. W jakiś sposób niższa i podległa partnerowanemu seksowi. Zapominamy, że to są zupełnie dwie różne przestrzenie ekspresji seksualnej i traktujemy jedną nieco gorzej niż drugą. Dlatego jeżeli dostrzegasz, że soloseks wzbudza twój opór, Zachęcam Cię do zastanowienia się, co może być jego przyczyną. Czy są to właśnie te negatywne przekonania, czy może jest to brak umiejętności? Bo na przykład nie wiesz, nie masz kompletnie pojęcia, jak się zabrać do własnego ciała. Jest to zupełnie normalne, bo masturbacja, jak i seks, nie dla wszystkich są działaniami instynktownymi. Czasami po prostu trzeba się tej umiejętności nauczyć. I nie ma w tym nic absolutnie wstydliwego. A może wizja masturbacji jakoś nie za bardzo ci leży? Bo ja jako kobieta zdaję sobie sprawę, że kobieca masturbacja jest bardzo często przedstawiana jako takie zjawisko super przeestetyzowane, Działanie, które wymaga jakichś świeczek, satyny, seksownej bielizny, jest bardzo romantyzowane, podczas gdy dla wielu z nas całkowicie wystarczający okazuje się wyciągnięty t-shirt i kawałek kanapy albo łóżka, na którym możemy się po prostu podotykać. A może czujesz jakieś znudzenie masturbacją? Może to, czego udało Ci się do tej pory spróbować, nie do końca wydaje Ci się atrakcyjne? A może wreszcie czujesz jakiś lęk, który często zresztą jest podsycany przez tak zwanych ekspertów, a mianowicie lęk przed tym, że przyzwyczaisz się do masturbacji i seks partnerowany nigdy nie będzie Ci już wystarczał? Zwłaszcza ta ostatnia kwestia wydaje mi się szczególnie problematyczna, dlatego że nie mając dostępu do wiedzy o seksie, do edukacji seksualnej, która byłaby kompleksowa i inkluzywna, ufamy osobom, które wypracowały w tej dziedzinie jakiś autorytet, nie zdając sobie sprawy, że te osoby czasem mm, funkcjonując w tej branży od lat, nie aktualizują swojej wiedzy. I zaręczam Ci, że już dawno obalono tę groźną masturbację, która rujnuje Cię dla seksu partnerowanego. Wprost przeciwnie, okazuje się, że osoby, które angażują się w solo seks, w samą miłość, są dużo bardziej świadome swojego ciała, swoich potrzeb, tego co je kręci, co je podnieca i dużo łatwiej jest im komunikować się z osobami partnerskimi podczas seksu. Kiedy przychodzi co do czego osoba, która naprawdę zna swoje ciało, jest naprawdę świetną osobą partnerską, jeżeli chodzi o uprawianie seksu, o czym zresztą wspominałam w poprzednim odcinku. I myślę, że też warto zacząć oddzielać te mm, dwie ekspresje seksualne, dlatego że to, że doświadczamy orgazmu ze sobą, nie znaczy, że nie będziemy w stanie czerpać przyjemności i doświadczyć orgazmu z kimś innym. Tylko właśnie będziemy musieli i musiały z tą osobą poeksperymentować, poszukać nowych bodźców. Bawić się swoimi ciałami, eksplorować strefy erogenne, po prostu przeżywać wspólną erotyczną przygodę. I to, co może nam przeszkodzić w doświadczeniu przyjemności z kimś innym, jest nie fakt, że masturbujemy się za dużo, tylko fakt, że albo my, albo osoby partnerskie mają jasną, sztywną definicję seksu, nie chcą poza nią wychodzić, nie są ciekawi tej dziedziny i tego, czego można w niej doświadczyć, i skupiają się bardziej na tym, co wiedzą, a nie na eksperymentowaniu. I myślę, że to może być tu główną przeszkodą. Okej, okay, no ale krążę wokół tematu, i może zastanawiasz się, bo w końcu odcinek to masturbacja dla opornych. Czym jest masturbacja? Ja mm, dość lekko rzucam takimi pojęciami jak solo seks, jak e, samomiłość. I mogą one dla ciebie brzmieć pretensjonalnie i zdaję sobie z tego sprawę, natomiast ja je bardzo lubię. Dlatego jeżeli nie odpowiadają ci te, których używam, możesz używać po prostu neutralnego określenia masturbacja, albo znaleźć sobie na tę aktywność własny termin. Tylko błagam, <grym> niech nie będzie to samo gwałt, ok? Tutaj stawiam jasną granicę, bo ten element gwałtu jest bardzo wartościujący i raczej może zniechęcać do eksplorowania tej strefy. No to do rzeczy. Najprostsza definicja masturbacji to erotyczna samostymulacja, czyli intencjonalne dotykanie siebie w sposób erotyczny lub wykorzystywanie w tym celu jakichś przedmiotów albo wyobraźni. Bardzo proste, czyli samostymulacja erotyczna przy pomocy tego, co jest dla nas akurat dostępne. I nie brzmi tak groźnie, prawda? Bo chciałabym podkreślić, że masturbacja, tak jak i seks, nie musi mieć żadnej określonej choreografii, określonego schematu czy rzeczy, które musisz wykonać, aby coś liczyło się jako akt masturbacji. Możesz stworzyć ten system dla siebie. I mam nadzieję, że ten odcinek i dalsze inspiracje, o których będę mówić nieco później, ci w tym pomogą. Bo według mnie przestrzeń samozaspokajania się powinna być przede wszystkim przestrzenią bezpieczną, i nie mam tu na myśli tego, że nie, nie, nie powinno się wkładać sobie w ciało przedmiotów y, potencjalnie toksycznych, niebezpiecznych, czy nie wkładać, nie wiem, marchewki w tyłek, bo może pęknąć i nie wyjść. A chodzi mi o to, że masturbacja nie musi wiązać się dla ciebie z ciągłym wychodzeniem poza strefę komfortu. Chcę, żeby masturbacja, sama miłość, były dla ciebie czynnościami właśnie komfortowymi, bezpiecznymi. I takimi, w których po prostu czujesz się jak w domu. Bo wydaje mi się, że one też pomogą Ci poczuć się we własnym ciele i we własnej seksualności jak w domu. I taki chyba jest główny cel tego działania. Dlatego też chciałabym podkreślić, że jeżeli będę mówić o pomysłach na to, jak możesz eksplorować soloseksualną stronę swojego życia, to pamiętaj, że nie wszystkie będą dla Ciebie. Nie musisz odnajdywać się w nich wszystkich. Masz prawo i moje pozwolenie, żeby zrobić sobie totalny pick and mix, wybrać sobie to, co wydaje ci się najbardziej interesujące i kompletnie odrzucić te pomysły, które w jakikolwiek sposób cię nie kręcą. Mam nadzieję, że rozumiemy się w tej kwestii. Jak więc zacząć eksplorowanie swojego ciała i seksualności? Już chyba kilka razy udało mi się powtórzyć masz moje pozwolenie, no więc właśnie. Przede wszystkim trzeba dać sobie pozwolenie, aby eksplorować swoją seksualność i swoje ciało. I możesz zacząć to robić niezależnie od wieku. Może masz 20 lat, może masz lat 50, może masz 80. Nie jest to kompletnie istotne. Solo seks nie jest czymś, z czego się wyrasta, jak na przykład przekroczy się wiek nastoletni, ani niczym, na co jest się za starym, bo masturbować można się w każdym wieku i na jakiekolwiek możliwe dla nas sposoby. Masturbacja nie jest też tym, z czego wychodzi się lub co powinno ustać, kiedy zaczyna się być w relacji. Sama chciałabym zacząć od zaznajomienia Cię z takim pojęciem jak samokonsent albo też samozgoda. I to jest właśnie to. Nie tylko danie sobie pozwolenia na eksplorowanie swojego ciała, ale też sprawdzenie, jak w Twoim ciele odczuwalny jest tak, entuzjastyczny tak, czyli to, co chcesz sobie robić, czego chcesz doświadczać, a jak odczuwalny jest w nim nie. Czyli te rzeczy, które w żaden sposób do ciebie nie przemawiają, nie chcesz ich robić i nie są dla ciebie pociągające. Zastanowiłabym się, w jakich sytuacjach, podczas jakich praktyk odczuwasz wewnętrzną zgodę, a podczas jakich czujesz sprzeciw. Mam na blogu artykuł, który pozwoli Ci dalej eksplorować koncepcję samozgody, samokonsentu i znajdziesz link do niego w opisie tego odcinka. To będzie, wydaje mi się, dość istotny pierwszy krok dla osób, które dopiero wchodzą w świat odkrywania własnej seksualności. Kolejna rzecz, na którą zwracam uwagę, mówiąc o rozpoczęciu przygody z samomiłością, to przede wszystkim... Taki własny trening uważności. W sytuacji, kiedy kompletnie, kompletnie nie wiesz, co Cię kręci, zacznij od nauki bycia w swoim ciele tu i teraz. I jak możesz to zrobić? Jak widzisz, nie mówię jeszcze o samoerotycznym dotykaniu swojego ciała, tylko mówię o rzeczach kompletnie dookoła tego doświadczenia. Dlatego w tym momencie chciałabym zaproponować Ci eksperyment. Kiedy na przykład kładziesz się do swojego łóżka, zamiast po prostu przeglądać telefon, aż poczujesz senność, zwróć uwagę na swoje zmysły. Co teraz czuje Twoje ciało? Czy dotyk pościeli na skórze jest przyjemny? Czy materiał jest gładki? Jaki ma zapach? Jakie emocje lub skojarzenia powoduje u Ciebie ten zapach? Czy temperatura Ci odpowiada? Czy chcesz się rozgrzać, a może ochłodzić? Podobnie pod prysznicem. Zamiast po prostu namydlać się i spłukiwać w sposób całkowicie funkcjonalny, spróbuj naprawdę poczuć krople wody na swojej skórze. Nie po to, żeby się podniecić, ale po to, żeby naprawdę je zauważyć. Po to, żeby zauważyć reakcję własnego ciała. Zauważam, że wiele osób, z którymi pracuję, są w jakiś sposób oderwane od swojego ciała. Może ma to związek z tym, że nie dają sobie pozwolenia na to, aby odczuwać przyjemność, aby do niej dążyć. A może po prostu nigdy nie przyszło im to do głowy? Bo kiedy zaczynamy zwracać uwagę na to, co jakieś zjawiska w nas wywołują, zaczynamy nieco lepiej rozumieć i zaprzyjaźniać się ze swoim ciałem i jego reakcjami. Problem w tym, że często, kiedy eksplorujemy swoją seksualność, zaczynamy się miotać. I trochę się temu nie dziwię, bo rzeczy do doświadczenia w sferze seksualności jest całe mnóstwo. Jest ich tyle, że większość z nas staje się dzieciakami w sklepie ze słodyczami i wybór możliwych ekspresji seksualnych zaczyna nas po prostu przytłaczać. Dlatego taka uważność i bycie w swoim ciele tu i teraz pozwala nam zwolnić tempo. Pozwala zastanowić się nad reakcjami naszego ciała, nad przyjemnością, właśnie nad tym, jak odczuwamy tę samozgodę. Kolejną rzeczą, na którą zwróciłabym uwagę, jest to jaki jest mój cel, jeżeli chodzi o masturbację. Bo zauważam, że dla wielu ludzi celem seksu partnerowanego, a także tego solo, jest po prostu chęć szybkiego doświadczenia orgazmu. I nie ma w tym nic złego. Mamy prawo chcieć doświadczyć maksymalnej przyjemności w jak najkrótszym czasie. Natomiast kiedy właśnie ten cel, a nie sama podróż do niego, staje się tym, co popycha nas do seksu, tego solo, jak i partnerowanego, możemy odbierać sobie część tego doświadczenia i możemy bardzo ograniczać to, w jaki sposób będziemy je przeżywać. Dlatego zastanowiłabym się, jak chcesz się czuć w wyniku tego doświadczenia. Możesz się zastanowić, czy, czy pragniesz odstresowania i tego, żeby zeszło z ciebie napięcie, a może chcesz po prostu doładować swoją erotyczną baterię bo na przykład czeka Cię jeszcze gorąca randka i chcesz się na niej pojawić już w jakimś stanie erotycznego rozwibrowania. A może po prostu chcesz dowiedzieć się o sobie swoim ciele czegoś nowego, zbadać swoje granice. Popatrz na siebie i na swoją seksualność jako na taką białą kartkę, którą właśnie teraz możesz zapisać po swojemu. Możesz nauczyć się nowego charakteru pisma, możesz zrobić z nią cokolwiek. Tworzysz właśnie swoją seksualną, a może autoseksualną instrukcję obsługi. Sama czasami lubię spojrzeć na swoją seksualność jako na taką kartę, która jest cały czas zapisywana i w wyniku nowych doświadczeń pojawiają się na niej nowe informacje. I teraz chciałabym przejść do tego, co pomoże Ci sprawdzić, co lubisz, jeżeli chodzi o seks czy solo seks. Przede wszystkim zaczęłabym od głowy. Bo przecież chęć uprawiania soloseksu niekoniecznie rodzi się w naszym ciele, tylko rodzi się w naszej głowie. Dlatego chciałabym zachęcić Cię do zastanowienia się, jakie akty, jakie dynamiki seksualne wydają Ci się najbardziej interesujące. Chciałabym Cię zachęcić do fantazjowania, do przypomnienia sobie swoich snów o seksie. Przyjrzyj się, czy powtarzają się tu jakieś motywy, tropy. Zastanów się, jaką rolę przyjmujesz w swoim życiu seksualnym, kiedy marzysz o seksie albo, albo o nim śnisz. Czy zdobywasz, a może dajesz się zdobywać? Czy jesteś jakąś fantastyczną postacią, która przenosi się do jakiejś totalnie innej rzeczywistości? Nie wiem, znosisz jajka, zapładniają cię potwory? Przestrzeń twojej fantazji jest tylko twoja i nie musi być poprawna politycznie ani zgodna z tym, jak funkcjonujesz na co dzień. I zaręczam, że większość twoich fantazji jest całkowicie normalna najpewniej jest też często spotykana. Bo jako ludzie nie jesteśmy specjalnie seksualnie kreatywni i jeżeli ty myślisz o czymś, co możesz robić w seksie albo w soloseksie, to zaręczam ci, że pomyślały o tym już setki, jeśli nie tysiące, dziesiątki tysięcy albo miliony osób. Tak to już jest, że mamy teoretycznie nieograniczoną możliwość realizowania się seksualnego, a tak naprawdę ta pula nie jest aż tak rozległa. Kolejno możesz eksplorować siebie przez dotyk. Odkrywaj swoje ciało dotykiem. Sprawdzaj, jakie faktury, jakie materiały, jakie twardości materiałów sprawiają ci największą przyjemność, ale też myśl o pozycjach. Bo zdaję sobie sprawę, że często mamy taką wizję, że trzeba w cudzysłowie masturbować się wyłącznie należąco i twarzą w górę. A to nieprawda. Mamy ciała, jakie mamy, i możemy nimi poruszać w przestrzeni, tak jak chcemy. Dlatego jeżeli dużo bardziej interesująca wydaje ci się masturbacja na stojąco, na klęczkach, czy twarzą w dół, spróbuj tej pozycji, bo co ci szkodzi. Zdaję sobie sprawę, że na plecach może jest najwygodniej, ale niekoniecznie musi być to dla ciebie najprzyjemniejsze. Możesz naprawdę znaleźć własną pozycję i własne rodzaje dotyku, które pomogą ci czerpać satysfakcję ze solo seksu. I oczywiście, możesz ruszyć prosto na własne genitalia. Możesz palcami przesuwać między wargami sromowymi, możesz ująć penisa w dłoń i po prostu robić to w znany sobie sposób. Ale też możesz próbować zupełnie innych rodzajów dotyku. Możesz próbować stymulować się wyłącznie palcami, możesz robić to całą dłonią, możesz robić to pięścią. Wspominałam zresztą o tym w odcinku o mapowaniu przyjemności. Dlatego jeżeli jeszcze nie udało Ci się go odsłuchać, wróć do niego. Możesz odkrywać swoją soloseksualność też przez inne zmysłowe doświadczenia. Bo nie trzeba wcale dotykać się, ani dotykać swoich genitaliów czy innych stref erogennych, po to, aby doświadczać zmysłowości. Możesz na przykład wybrać się do sauny. Dla mnie samej przebywanie w pojedynkę w saunie było bardzo erotycznym doświadczeniem. Bo odczuwanie ciepła na swoim ciele i kontrastu, temperatur właśnie tego, co na zewnątrz i tego, co dzieje się w saunie i możliwość rozłożenia nóg i wystawienia wulwy na działanie, na działanie ciepła było czymś, czego wcześniej nie zdarzyło mi się doświadczyć i co w jakiś sposób poszerzyło mój wachlarz erotycznych doświadczeń. Możesz też opalać się nago. Możesz wystawić genitalia do słońca, tylko ich sobie nie spal. Możesz bawić się jedzeniem. Możesz czołgać się po podłodze, możesz na przykład przebierać się, możesz założyć jakiś kostium, który pozwoli Ci odkryć swoją seksualną personę. Zaleciłabym Ci też monitorowanie swojego ciała i ochoty na solo seks tak, aby znaleźć swój rytm. Ta sama obserwacja pozwoli Ci odkryć, czy Twoja ochota na seks zmienia się jakoś w zależności od pory dnia, tego, ile akurat masz na głowie, czy masz dużo zajęć, a może, jeżeli jesteś osobą miesiączkującą, od cyklu menstruacyjnego. Wiele osób zauważa, że na przykład większą ochotę na solo seks albo zabawy partnerowane, albo po prostu na myślenie o seksie ma na przykład o poranku, albo w nocy tuż przed zaśnięciem, albo zanim zje obfity posiłek. Te obserwacje są bardzo ważne, dlatego że czasami może zaczynasz myśleć o solo seksie Trochę z nudów, bo nic innego się nie dzieje, ale Twój biorytm niekoniecznie zgadza się z tym, że fajnie byłoby teraz się pomasturbować. Dlatego takie mm, przyglądanie się swojemu ciału i jego wszelkim chceniom może też dać Ci bardzo ważne informacje, jeżeli chodzi o solo seks. Co jeszcze pomoże Ci sprawdzić, co lubisz? Oczywiście media. Ale chciałabym podkreślić, że media erotyczne to nie tylko porno. Porno jest fajne. Ja sama bardzo lubię, ale jeżeli nie jest to coś, co cię kręci, jeżeli nie jest to ten gatunek, to pamiętaj, że możesz szukać inspiracji na przykład w różnorodnych produkcjach spoza głównego nurtu, czyli w tzw. pornografii alternatywnej. Możesz też oglądać po prostu fotografię erotyczną, możesz czytać powieści graficzne skupione wokół tematu seksu. Możesz czytać powieści erotyczne, jeżeli obraz to nie to, co cię kręci. Możesz też um, aktywować słuch, czyli posłuchać historii erotycznych, czy to w postaci audiobooków, czy dedykowanych krótkich opowiadań. Pamiętaj, że wizualne obrazy seksu, czy fabularyzowane obrazy seksu, to, to nie są twoje jedyne opcje. Pamiętaj, że możesz być jedną z tych osób, na które znacznie lepiej działa słuchanie, czy po prostu czytanie i to jest jak najbardziej ok. Ja sama znajduję erotykę w tzw. nieoczywistych miejscach, w powieściach, które nie są stricte erotyczne. Natomiast wiem, że słuchanie erotycznych historii nie jest tym, co mnie kręci, ale odkryłam to, bo po prostu spróbowałam każdego z tych mediów. Jeżeli więc jakiś rodzaj medium wzbudza w Tobie sprzeciw albo po prostu Cię krępuje, być może jakiś inny będzie tym, co skutecznie Cię pobudzi. Dlatego nie przekreślaj ich totalnie, a daj im szansę. No i wreszcie, jakże mogłabym pominąć gadżety erotyczne? Przypominam, że gadżety erotyczne i ich używanie to nie obowiązek, ale warto pamiętać, że są to po prostu narzędzia, które mają nam uprzyjemnić czy to solo seks, czy seks partnerowany i ułatwić nam doświadczenie przyjemności. Dlatego w zależności od tego, jaki rodzaj stymulacji Cię interesuje, zaręczam Ci, że z pewnością znajdziesz zabawkę dla siebie. Tylko błagam, niech to będzie zabawka bezpieczna dla ciała i przeznaczona do tego, co chcesz robić. Jeżeli miałabym po tym odcinku zostawić Cię z czymś, to proszę, pamiętaj, że Solo seks, masturbacja to nie obowiązek, to po prostu jedna z wielu możliwości seksualnego realizowania się. Jeżeli pomimo prób odkryjesz, że to nadal nie jest to, co sprawia Ci największą satysfakcję, a największą satysfakcję masz w wyniku zabaw partnerowanych, to nie zmuszaj się do tego, żeby polubić solo seks, jeżeli wiesz, że coś innego zadowala Cię dużo bardziej. Pamiętaj też, że nie ma jednego słusznego sposobu na masturbowanie się. Bo może jesteś osobą, która może totalnie masturbować się bez użycia rąk. Możesz na przykład fantazjować i fantazjami doprowadzać się do szczytowania. I to też jest zupełnie normalne. I trzecią rzeczą, z którą chciałabym Cię zostawić, jest właśnie ta koncepcja bycia w swoim ciele tu i teraz. Bo uważność przydaje się nie tylko podczas soloseksu, ale podczas każdego seksu. Dlatego próbuj Baw się i okazuj sobie seksualną życzliwość. Nie wymagaj od swojej seksualności i ciała więcej niż są w stanie ci zaoferować. Bo najważniejsza dla satysfakcji z seksu jest seksualność szyta na miarę. Jest to takie kreowanie swojego życia soloseksualnego czy właśnie seksualnego w kontekście partnerowanym, jakie odpowiada nam, a nie jakie społeczeństwo czy ktokolwiek inny uznaje za odpowiednie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, będzie mi bardzo miło, jeżeli okażesz mi wsparcie, subskrybując ten podcast w aplikacji, której używasz do słuchania podcastów. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli udostępnisz go osobom, którym mógłby się spodobać. A jeżeli czujesz się hojnie, pamiętaj, że możesz wesprzeć moją działalność mikrodonacją. Link do mikrodonacji, czyli jednorazowego napiwku o równowartości sieciówkowej kawy znajdziesz w opisie tego odcinka. A jeżeli chcesz wyrazić jakieś życzenie dotyczące tego podcastu, to zapraszam Cię do kontaktu. sekscastmałpaproseksualna.pl Adres e-mailowy też znajdziesz w opisie. Wszystkiego seksownego. Pa! Yeah. Yeah. Oh, yeah.